0: Bienvenue à Voyage dans l'espace, ici Mathieu Rancourt, où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Et oui, nous sommes en vacances des balados réguliers cette semaine, mais l'univers, lui, ne prend pas de vacances, il semblerait... Alors, Claude Lafleur, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. On peut commencer par rappeler que nos balados sont accompagnés de fascicules écrits qui sont disponibles sur la plateforme Patreon. Mais cette fois-ci, c'est une première. Euh, vous allez avoir droit à un fascicule public, si on pourrait dire, qui a sa propre vie, euh, qui n'est pas attaché à un balado audio. Donc, Claude, d'où est venue l'idée d'offrir à notre notre auditoire, là, un fascicule écrit qui, qui va être, euh, en fait, l'objet principal là, cette semaine.
1: En fait, euh, comme on le dit, on est en vacances et les vacances m'ont permis de réaliser un projet auquel je réfléchissais depuis longtemps. Il y a un certain nombre de notions astronomiques dont j'aimerais parler dans le cadre des balados réguliers, mais des notions qui sont un peu complexes, là, pas nécessairement faciles, faciles à comprendre, surtout si on, si on fait juste écouter. Par exemple, quand on rajoute des chiffres, ça peut compliquer assez vite les choses. Fait que là, j'ai pensé profiter des vacances pour dire, « Je vais vous exposer certaines notions d'astronomie qui sont vraiment intéressantes, vraiment renversantes, vraiment épatantes. » Je vais le faire sous forme de fascicule, donc vous allez pouvoir le lire à tête reposée. Euh, peut-être parfois, euh, non pas que c'est compliqué, là, je, tout est vulgarisé, tout est clair, tout est précis, mais simplement des fois, il faut peut-être relire deux fois une phrase pour être certain qu'on a bien compris ou peut-être relire le paragraphe précédent. Fait que, Je vous invite donc à aller consulter le fascicule qu'on publie, d'ailleurs il est disponible présentement en ligne, pour vraiment euh, explorer d'autres aspects de l'univers que on n'explore pas nécessairement dans nos balados parce qu'ils sont un peu plus complexes. Et en même temps, je vais le dire tout de suite, mais je ne vais pas mal répéter, c'est que probablement que plus tard euh, cet automne, je vais revenir sur certains de ces concepts-là. Fait que Ça serait bien que vous lisiez le fascicule, que vous intégriez ces concepts-là, parce qu'on va en parler un peu plus tard. Mais ça me permet donc d'élaborer un projet que, auquel je pense depuis longtemps. Et voici les vacances. Pourquoi pas faire ce fameux
0: projet-là? Dans ce mini-balado, on va vous introduire, dans le fond, le document écrit en question qui s'appelle « Notre univers bizarre, mystérieux et époustouflant. » Première partie. <rire> et oui, il y aura une deuxième partie. Euh, on aura la chance d'en reparler. Euh, à noter que le lien est disponible dans la description du balado. Alors, c'est disponible à tout le monde, que vous soyez euh, Patreon ou non. Il euh, n'y a pas de différence, donc c'est disponible... Pour tout le monde sur notre plateforme Patreon, le lien est dans la description du balado. À l'école, on nous a longtemps enseigné que la Terre faisait partie du système solaire composé d'une étoile, le Soleil et de neuf planètes. Certaines de ces planètes possèdent une ou plusieurs lunes. Il y avait aussi des astéroïdes et des comètes, de minuscules astres auxquels on ne prêtait guère attention. Donc, Claude, on va pouvoir lire dans le fascicule en question que depuis ce temps, les choses ont bien changé et se sont compliquées. L'univers n'est pas aussi simple qu'on l'enseignait quand on était jeune. Hein. C'est bien ça?
1: En fait, le point de départ du, du fascicule, c'est de dire on a appris à petite école des notions simples, hein, que, que le système solaire est fait du Soleil et de neuf planètes. Là. Il y avait les petites planètes de type rocheuse comme la Terre, des grosses planètes comme gazeuses comme Jupiter, etc., Pluton. Mais on a appris, dans le fond, des notions assez simples d'astronomie. Sauf que depuis les dernières décennies, les choses se sont un, beaucoup complexifiées parce qu'on a découvert des notions différentes, on a découvert quantité de choses. Ne, ne serait-ce que, je pense que tout le monde est au courant maintenant, on ne dit pas que le système solaire est fait de neuf planètes, mais il est fait de huit planètes. On en a rétrogradé une, qui est Pluton. On a évidemment aussi commencé à découvrir des planètes dans d'autres systèmes solaires, donc à l'extérieur de notre système solaire, autour de d'autres étoiles. Et là, on a découvert des planètes qui sont totalement euh, différentes de celles qu'on a ici. C'est-à-dire qu'il il, il existe, autour de d'autres étoiles, des planètes du genre qu'on n'a pas ici dans notre système solaire. Donc, là, on commence à élargir notre panoplie de planètes, de découvrir que plus que des simplement petites planètes rocheuses ou grandes planètes gazeuses. Et donc, c'est ces notions-là qu'on explore dans le fascicule, parce que, comme vous allez voir, les choses se sont complexifiées, mais en même temps, elles deviennent beaucoup plus intéressantes, parce que là, on fait une quantité de découvertes, des tas de découvertes.
0: Parlons-en un peu de Pluton. On a déjà fait un balado complet sur Pluton. Mais bon, pour avoir lu le fascicule euh, avant tout le monde. <rire> euh, tu reviens un peu sur c'est quoi la définition d'une planète. Et euh, on rapporte souvent que Pluton n'est plus une planète. Est-ce que Pluton est une planète? Hein? Tu vas répondre un peu à ce questionnement-là. Et tu reviens sur la définition qu'on n'avait pas nécessairement fait dans l'autre balado. Et je trouve ça bien intéressant, ce voilà. bout-là.
1: En fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, je l'avais expliqué dans le balado qui porte sur Pluton, mais j'entends constamment dire « Pluton n'est plus une planète euh, ». En fait, Pluton est toujours une planète. Elle, elle n'a pas changé d'orbite, elle n'a pas changé de taille. C'est une planète, sauf qu'on a créé une nouvelle catégorie de planètes qu'on appelle les, pla les petites planètes naines. Donc, pourquoi on a créé cette nouvelle catégorie de planètes? Et qu'est-ce au juste que la définition de planète? Et À l'époque où j'ai fait le, 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 fascicule, le, le balado sur Pluton, Mathieu m'avait dit ça aurait été intéressant d'expliquer la notion comment est-ce qu'on définit aujourd'hui une planète. Exactement. Mais la notion est un peu complexe. Alors, mm -hmm. vous allez la retrouver dans le fascicule, puis je pense qu'elle est expliquée simplement et clairement. Et vous allez voir que avant ça, la définition de planète, c'était très, très simple. Aujourd'hui, c'est un peu plus complexe. Et je pense que dans le fascicule, si vous lisez comme il faut entre les lignes, vous allez voir que ça va le devenir encore plus complexe éventuellement. Mais vous allez trouver l'explication pourquoi, on a rétrogradé plan euh, Pluton sous forme de planète naine, mais ça reste toujours une planète. Et en même temps, c'est quoi notre nouvelle définition d'une planète?
0: Tout à fait. On a aussi commencé à repérer des planètes en dehors du système solaire qui gravitent autour de d'autres étoiles et qu'on appelle des exoplanètes. On a du coup découvert d'autres types de planètes qui n'existent pas dans notre système solaire, dont des Jupiter chaudes et des planètes océans. Claude, des exoplanètes, on en trouve de plus en plus de plus en plus en loin dans la galaxie. Et on va continuer d'en découvrir encore beaucoup dans les prochaines années. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, si on revient à la petite école, euh, on ne pensait pas qu'il n'y en avait autant dans, dans notre galaxie et en, ailleurs.
1: En fait, on a découvert des milliers de planètes. Et euh, je pense que dans le fascicule, je vais attirer l'attention. Il y a une illustration, à mon avis, qui est assez épatante. Oui. On voit un ensemble de planètes, ils doivent en avoir à peu près… Hum, cinquantaine probablement, et là-dedans, il y a quelques planètes qui sont semblables à des planètes rocheuses comme la Terre ou semblables à des planètes gazeuses comme Jupiter. Mais autrement, il y a une quantité phénoménale de planètes qu'on ne retrouve pas dans notre système solaire. Donc, l'univers s'est beaucoup agrandi parce qu'il n'y a pas juste deux sortes de planètes, mais il y a probablement des dizaines de sortes de planètes qu'on n'a pas ici, mais qu'on commence à étudier et qu'on va découvrir au cours des prochaines années.
0: On découvre donc une grande diversité d'exoplanètes. Absolument. On considérait que le Soleil était une étoile de taille moyenne et assez représentative de l'ensemble des étoiles. On savait aussi qu'il y avait des étoiles de taille très différentes, certaines 100 fois plus grosses et d'autres 10 fois plus petites. Mais Claude, on a depuis découvert une vaste gamme d'étoiles, certaines très étranges. On va apprendre dans le fascicule que notre Soleil apparaît de moins en moins comme l'exemple type de toutes les étoiles. Exactement. En enfin... fait... Le soleil, c'est un as vraiment fascinant, euh, dont on n'a pas
1: encore parlé dans nos balados. Là, on l'aborde un peu. Juste quelques petits chiffres, mais en même temps, il faut voir les illustrations, je pense, qu'on a mis dans le fascicule, parce que, ça, une, comme on dit toujours, une illustration vaut mille mots. Juste donner deux, trois chiffres. Le soleil, il est 109 fois plus, le diamètre du soleil est 109 fois celui de la Terre. Sauf qu'en termes de volume, on pourrait mettre, 333 000 terres à l'intérieur du Soleil. Mmh. Et le Soleil, à lui seul, équivaut à, 4, à plus que 99 de toute la matière qui constitue le système solaire. Tous les autres, là, toutes les planètes, les astéroïdes, les satellites naturels, tout ça, là, ça ferme moins de 1 de la matière du système solaire. Plus que 99 se retrouvent dans le Soleil. Pourtant, ce qu'on va voir dans le, déco dans le fascicule, c'est que c'est une étoile très ordinaire, même aux yeux des astronomes, c'est une étoile naine parce qu'il existe des étoiles euh, des centaines de fois plus grosses que le Soleil. Il y a même une étoile qui est mille fois plus grosse que le Soleil, donc quelque chose de gigantesque. Et quand vous regarderez le fascicule, vous allez voir, il y a deux illustrations, on compare la taille de la Terre par rapport au Soleil, et c'est là qu'on voit à quel point notre planète est petite. Et ensuite, on compare le Soleil par rapport à, à une grosse étoile qui s'appelle Betelgeuse, et là encore, là on voit que le Soleil il était tout à fait minuscule. Et entre ça, bien, il existe toute une variété de Soleils. Il y en a qui sont dix fois plus petites que notre étoile, puis il y en a qui sont cent fois plus grosses que le Soleil. Il y a donc une grande variété d'étoiles, et on l'explore brièvement
0: dans notre fascicule parle de, de variété, il existe non seulement non, des, des étoiles de différentes tailles, comme tu dis, mais et, et également de différentes couleurs. Ça aussi, tu vas l'expliquer au niveau de la couleur des étoiles. C'est ça.
1: En fait, non seulement on l'explique, mais on le montre. En ouais. fait, ce qui est fascinant de penser, on, on pense que les étoiles sont jaunes comme notre soleil, parce que notre soleil, il est véritablement jaune. Mais non, il y a des étoiles qui sont rouges. Il y a des étoiles qui sont bleues. Il y a des étoiles qui sont blanches il y a des étoiles euh, de, de brunes, il y a des étoiles… Euh, donc, il y a différentes couleurs d'étoiles. Et là, on, on va l'expliquer parce que c'est un peu complexe, mais souvent, la couleur de l'étoile donne une idée de sa température. En fait, les étoiles bleues sont les plus chaudes et les étoiles rouges sont les moins chaudes et les étoiles jaunes, comme notre Soleil, est quelque part entre les deux. Donc, et si, si on regarde attentivement certaines étoiles avec, au télescope, on peut voir qu'elles ont une teinte et leur teinte nous indique déjà une idée de leur couleur. Euh, J'attirais l'attention qui est assez amusant. Sur Terre, quand on veut symboliser le froid, on prend la couleur bleue, hein, la couleur de la glace, la couleur... Euh, et quand on veut symboliser le chaud, on prend la couleur rouge. Donc, si vous avez deux boutons, entre autres dans les voitures, le système de climatisation, hein, il y a un bouton qui est bleu, ça, ça veut dire l'air la, la, frais, Le bouton l'air climatisé, puis le bouton rouge veut dire la, 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 la chaleur. La l'univers, chaleur. c'est le contraire. Les étoiles bleues sont beaucoup plus chaudes que les rouges, comme on va le voir dans le fascicule. Il y a donc toute une panoplie d'étoiles, et le Soleil, c'est une étoile parmi les autres, mais une étoile ordinaire, sinon même une étoile naine.
0: Et enfin, dans le fascicule, c'est une de mes sections préférées, c'est un questionnement que j'ai euh, <rire> souvent. Alors, tu vas décrire un peu comment le soleil, à un moment donné, va terminer ses jours, hein, la mort annoncée de notre soleil. Et d'ailleurs, toutes les étoiles hein, ont, ont une naissance et une mort. Et tu vas parler de la mort euh, prochaine euh, prochaine, enfin, entre guillemets, il nous reste <rire> encore quelques <rire> années <rire> de notre soleil, donc une des dernières sections du fascicule, première partie, là, je trouve ça bien intéressant. En fait,
1: ce qui est fascinant de penser, on sait que le soleil existe depuis 4 milliards et demi d'années. Il lui reste environ un bon 5, ,5 milliards et demi d'années à vivre tel qu'il vit là, là c'est-à-dire une vie encore tranquille, fait qu'on n'a on pas, pas à craindre que notre existence va être bouleversée bientôt. Il reste encore... <rire> plus de temps au Soleil à vivre comme il le vit actuellement qu'il s'en est écoulé depuis la formation du système solaire. Sauf qu'un jour, dans à peu près 6 milliards d'années, le Soleil va, va, va arriver en fin de vie et là, il va comme éclater, c'est-à-dire que les couches extérieures du Soleil vont s'étendre dans l'espace, ils vont balayer tout ce qu'il y a autour et là, le Soleil va devenir… Aussi gros que pour occuper la place de Mercure et peut-être même celle de Vénus. Et là, il va s'en dire qu'entre-temps, la Terre, elle aurait été pulvérisée. Là. La, 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 la chaleur que va dégager ce Soleil-là, qui va devenir ce qu'on appelle une géante rouge, euh, va avoir détruit toute la vie sur Terre. Mais en même temps, le noyau du Soleil va se contracter pour finalement produire ce qu'on appelle un flash de l'hélium. Et ça, c'est une, une explosion absolument spectaculaire. Maintenant, J'insiste sur le fait que c'est dans à peu près 6 milliards d'années, donc une durée de temps considérable et on, je donne des chiffres dans le fascicule que je, je répéterai pas parce que des fois je me mélange dans mes chiffres, mais je compare un peu qu'est-ce que ça veut dire la fin du soleil dans 6 milliards d'années. C'est une durée de temps qu'on peut difficilement imaginer, mais dans le fascicule, je vous donne des exemples de, qui nous permettent de comprendre que c'est dans, il va s'écouler encore énormément de temps avant que le, la Terre soit pulvérisée. Et c'est pas quelque chose dont on doit vraiment se soucier ou se craindre. C'est dans tellement longtemps qu'on
0: a le temps de faire notre vie sans problème. Tout à fait. Et c'est cet univers, un univers époustouflant, hein, époustouflant que nos auditeurs auront la chance d'explorer euh, on ne va pas tout dévoiler là, quand même dans ce mini-balado. Euh, on vous rappelle qu'il y aura donc une suite à ce fascicule dans deux semaines, donc une deuxième partie. Peux-tu nous glisser, Claude, un petit mot par rapport à la suite de ce fascicule? En fait, ce qui est amusant, là, ce que
1: je peux vous révéler, c'est que je disais au début du de notre mini-balado que c'est un projet que je rêvais de faire depuis longtemps, de dire je vais exposer à quel point notre univers est époustouflant je vais faire un fascicule que je vais publier durant les vacances. Et quand je me suis mis à mon clavier pour, pour expliquer en quoi l'univers est fascinant, je me suis rendu compte que j'ai tellement de matériel que j'ai du matériel pour faire deux fascicules. Là, si les gens ont bien compris ce dont on a parlé, on a parlé simplement euh, de notre système solaire, des planètes. On a parlé des étoiles. On a parlé de le Soleil. On n'a pas parlé de l'univers. On a juste parlé de notre petit coin d'univers. Mm -hmm. Donc, dans le deuxième fascicule, on va explorer l'univers euh, dans sa grandeur. Et entre autres, on va parler d'un sujet dont les gens m'ont souvent demandé depuis longtemps. Je me Claude, on aimerait ça que tu nous parles des trous noirs. Ça fait partie du de deuxième fascicule. Et ah. le deuxième fascicule va être diffusé dimanche dans deux semaines.
0: J'espère qu'on vous aura donné le goût de lire cet été, hein, de la belle lecture estivale pour vous. Euh, ça va être disponible, je vous le rappelle, c'est gratuit pour tous sur notre plateforme Patreon. Le lien est dans la description. Ça s'appelle Univers, notre univers bizarre, mystérieux et époustouflant. On vous souhaite de bonnes vacances et on vous dit à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.